2: Perfetto, siamo in uno stand eh, di ritorno al futuro praticamente. Direi di repliche di ritorno al futuro, abbiamo praticamente tutto, paper replica, eh, pop replica. Comunque Passiamo subito la parola eh, direttamente al proprietario di questo stand che si chiama
3: Nello. Ciao.
2: <ride> ciao Nello. Eh, volevo chiederti: hai fatto te tutta questa roba? Hai un sito internet? Fatti un attimo due minuti di promozione, così spieghi chi sei e tutto
3: qua. Ok, sono un appassionato di ritorno al futuro che cercava delle prop fatte a modine e fatte bene. Non avendoli trovate ho cominciato a farmele da solo. Per adesso sono su, su Facebook, la pagina Facebook è Paper Pro Replica. Altrimenti via email o su qualche volta su eBay. Ogni tanto metto anche su ebay. Eh, queste, queste, questi articoli. Insomma.
2: Essendo questo un, un ambito podcast, quindi sarà solo audio. Non vi posso descrivere, cioè, vedere, vi farò vedere, avere delle foto probabilmente. potete ma... andare sulla pagina Facebook esatto. Andate sulla pagina Facebook a guardarle. Io dal vivo posso assicurarvi che sono veramente ottime come repliche. Ci sono anche le, le carte dell'unione della Western Union eh, del 1885, dove Doc eh, arrivò al suo tempo. The <laughs> Eh, anche similpelle quindi c'è cioè, tutto veramente fatto bene c'è anche USA Today del 2015 eh, giusto adesso sono un po' andato anch'io è uguale è fatto bene perfetto complimenti anche sì ma è quello che è uscito con USA Today o la ah, base è quello originale poi l'ho ricostruito perché poi USA Today
3: è uscito esattamente quel giorno lì con la stessa prima pagina ricostruito da quello sono partito la base originale quello appunto americano interamente ricostruito scansionato Ricostruito da me e quindi poi mandato in tipografia a stampare.
2: Ah, ok, complimenti. Comunque, se avete occasione, fermatevi sulla pagina Facebook, contattatelo, e poi fateci un pensierino se siete degli appassionati di ritorno al futuro. Grazie,
3: grazie a voi, grazie ragazzi.
4: Ciao, complimenti, grazie. state ascoltando podcast di Fantascienza e Cronache della Galassia email. Redazione Chiocciola
2: Adesso sono qui con eh, due chiappa faremo vedere le foto perché sono perfetti, quasi. No, no, eh, sono fatti molto bene. Comunque, certo. Cioè. Siamo, per essere... siamo a metà. Del gruppo ah. che
3: eravamo. Eh, perché sai, siete in due e il gruppo doveva essere Arrivamo da quattro. Eravamo in sette, in compresi sette. i fantasmi e segretaria annessa. No, eh, sono finiti. No, gli eh, anni. sono rimasti a Bologna per cause di forza maggiore.
2: Vabbè, o, uh... succede, succede. Però c'è anche una panda chiappa
3: fantasmi. La pandecto, se... la la pandecto la chiamiamo. Una pandecto. <ride> Rende la... l'idea. <ride>
2: fatta molto bene, a me sembra una bombola del gas quella che c'è sopra però in realtà no, no. Eh,
3: nel senso che sono dei cilindri, allora, la parte centrale sono dei cilindri eh, che trattengono la reggia per i bancali semplicemente ah. e le cupole, sono due cupole di polistirolo acquistate su internet ma quindi... no, pensa a te, una cosa molto... eh, beh, però è venuto
2: bene dai, questa panda qui ci sta, è molto bello faremo vedere le foto comunque su facebook certo. voi come vi
3: chiamate? Roberto Daniele ok Come vi è venuta questa idea di riesumare gli anni 80? Considerando che abbiamo quasi 40 anni ed è il nostro momento, era il nostro periodo. È nato tutto da noi, organizzavamo feste a tema. Sì? Quindi, abbiamo organizzato una festa in costume, stile movie anni 80-90, e, e da lì è nata la cosa. Poi pian piano si è espansa al cosplay, eccetera, eccetera. Beh. È stato un susseguirsi di, di invenzioni. Tutto in conseguenza alla <ride> esatto. fine.
2: Io, guarda, quasi quasi vi inviterei alla Dipcon, che è a Fuji, se vi vestite così. Non so se sapete cosa sia. No. no. però È una convention sì. di fantascienza oh, eh, okay. che c'è tutti gli anni. Se ci dai qualche eh, coordinata su dove su internet. Dipcon.it eh. e ci sono tutte. Ah, Adesso. bene. Adesso... Adesso aspetta, finisco che dopo tanto vi metto lì eh, poi aspetta, facciamo la chiusura intanto così, se cioè no mi dimentico Ok, comunque grazie bellissimi costumi
3: Grazie per i complimenti grazie. No,
2: complimenti a voi eh, vi, la- vi lascio al vostro giro in modo che accappiate i fantasmi di Ferrara, che ce ne sono tanti eh, <ride>
3: Fantasmesso.
2: Eh, eh, allora prendete quello e poi mi chiamate <ride> Va bene, comunque buona giornata, ottimi costumi è stato grazie. un piacere Grazie, grazie. grazie mille
4: State ascoltando Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. www.fantascientificast.it
2: Allora, ti volevo chiedere, com'è iniziata la tua opera da make up artist, cioè la tua passione da che cosa è derivata, quando è partita e come si è evoluta e le esperienze che hai fatto, ecco tutto insieme. Allora
5: io a differenza di altri miei colleghi non sono mai stata una make up addicted, ah. eh, non sono mai stata una di quelle ragazze che si trucca tutti i giorni, semplicemente io sono laureata in arte, eh, ho fatto disegno e illustrazione e specializzazione in linguaggi del fumetto. Eh, quindi ero abituata a disegnare e a dipingere Eh, un giorno così ho provato a realizzare un make-up e mi sono detta, vabbè, ma alla fine non è solo magari mettersi l'ombretto di questo colore invece di un altro ma è proprio andare a creare in 3D invece che su carta, in 2D un personaggio, magari Eh, e quindi ricreare proprio qualcosa di di interessante a prescindere dal oggi mi metto l'ombretto blu, domani me lo metto verde e da lì, dalla mia passione verso i fumetti, comunque il mondo dell'illustrazione, ho, lega- ho legato poi questa mia passione per il make-up e sono sfociata negli effetti speciali, in cui sono specializzata, e quindi ho frequentato varie scuole sia come make-up artist eh, che come tecnico degli effetti speciali e poi da danza, sono approdata al cosplay. Eh, per cui ricreare personaggi in toto è proprio quello che mi piace fare. Quindi, dall'abito, il make-up, magari protesi, maschere e creare mostri e quant'altro.
2: <ride> L'esperienza lavorativa, quindi, prima ci hai parlato che hai lavorato nei set del Dottor Who l'ultima stagione. Lì vicino, non... eh,
5: no, allora ho, ho, ho fatto il mio corso da, di specializzazione da tecnico degli effetti speciali nel, nello studio dove realizzano Dottor Wu, quindi io personalmente non ho partecipato alle riprese, io sbirciavo quelli del capannone accanto che invece eh, era, ma... lavoravano su queste cose qui. Eh, ero, diciamo, la, il tecnico junior che si infilava e sbirciava e faceva le foto in nascosto,
2: cose che non si fanno perché, eh, se dopo... no, dopo
5: no, no, non avevo il divieto di fare le foto, avevo il divieto di diffonderle,
2: e di ah, eh, sì, okay.
5: per cui sì, mandavo dei messaggi dicendo: Qua ci sono cose bellissime, ma non potevo dire cosa. Quindi, per la sua gioia, che era lì, soffriva tantissimo.
2: Altra domanda esperienze future cosa pensi di voler fare cosa vuoi fare
5: sicuramente da una parte andare avanti con il cosplay perché ormai da qualche anno stiamo tenendo questi workshop e alla fine è una cosa molto divertente molto carina quindi sicuramente riuscire a a realizzarli ancora meglio rendendo partecipi anche personaggi comunque di un certo calibro come quest'anno Giorgia e dall'altra dal punto di vista diciamo più professionale veramente io lavoro molto come maker quindi le persone mi commissionano dei pezzi come possono essere delle gemme come possono essere delle maschere eccetera eccetera e, e poi mi piacerebbe chiaramente lavorare su qualche set cinematografico tipo game of thrones anche se ormai è finito per cui niente sono fregata ci
2: saranno gli spin off quindi sei fortunata Speriamo, sì. eh, un'altra domanda semplice più o meno mm, stampanti 3d per realizzare i costumi
5: questo forse è meglio farlo dire a lei, Elena perché io realizzo un po' la vecchia maniera ah, cioè okay. mi piace fare la scultura il suo negativo e poi le varie copie perché proprio mi piace mettermi lì e fare la scultura e creo più che altro sì anche oggetti però principalmente appunto protesi, maschere e quant'altro ehm, dal punto di vista sc- strettamente cosplay forse Elena è la persona migliore per fare questa domanda
0: la stampante 3D la stampante 3D si iniziò a parlarne parecchi anni fa, ma parecchi, parecchi anni fa. Mi ricordo che quando uscì la notizia che stava arrivando questa incredibile stampante in grado di realizzare qualcosa tridimensionalmente su un progetto creato a computer, ci fu eh, sul forum di Giorgia, eh, postato da Roberto, eh, questo post che dice eh, la, diciamo, lo strumento definitivo del cosplayer. Non è definitivo perché ha delle, dei limiti ovviamente, però in effetti eh, salva tante volte, nel senso che c'è la possibilità di riprodurre delle minuzie che fatte a mano, se non si ha la mano non si riesce a riprodurre e fatte, ehm, diciamo, scolpite da, anche da una persona con straordinaria bravura possono essere difficili da replicare più e più volte uguali, perché magari si rovina lo stampo, perché magari invece una volta programmato, ecco, una volta programmato, quindi eh, sì sì la stampante il lavoro lo fa e l'artista che crea il 3D dove non tutti i cosplayer lo sono ce ne sono alcuni peraltro molto bravi che realizzano oggetti veramente veramente fatti bene altre addirittura parti di armatura Eh, adesso non mi ricordo bene chi era la cosplayer straniera ma se non sbaglio ne ha addirittura tre o quattro che le mette a lavorare in sequenza per un costume non è alla portata di tutti, mia opinione personale. Un po' per le difficoltà di programmazione del 3D, che non sono ovviamente alla portata di tutti, non è che ci si improvvisa grafici da sera alla mattina, sì, benché qualcuno che vuole, so- che mio cugino me lo fa gratis, eh, però credo che, che per certe cose chi ha la possibilità di usarla sia veramente manna dal cielo, ma proprio talmente.
2: Adesso te, te lo chiedo anche con te. Come si è sviluppata la tua eh, voglia e volontà di ehm, fare l'artista di cosplay e via dicendo, o fare anche la cosplay in generale, cioè nel allora. senso di vestirli <ride> proprio? Come
0: premessa, io ho al contrario di Oriana, che il suo, la sua passione e il suo lavoro vanno molto a braccetto, io ho un lavoro che non c'entra assolutamente niente. Io arrivo a casa dopo che ho timbrato il cartellino, che ho lo stress che è più o meno. Più su, più, più su. immaginate un punto alto più in alto e ho provato a fare un periodo a non fare cosplay e lo stress era andato ancora più in alto a livelli epocali in realtà a me fare le cose mi rilassa e anche se ho l'ansia di, da prestazione di realizzare una cosa fatta bene come in questo caso io ho indossa a Giorgia non posso fare delle cazzate <ride> fate un sacco di cazzate <ride> è casato praticamente così si va bene lasciamo stare però è la verità oh mio Dio non posso sbagliare ho sbagliato tutto perché l'ansia da prestazione fa anche quell'effetto lì, eh, io, io sto bene, cioè mi sento proprio bene. E quando ho iniziato, anni fa, di più, più di 15 anni fa, eh, che andavo ancora alle scuole, quindi fatemi due conti, eh, io non, non riuscivo a, a superare le interrogazioni, perché iniziavo a parlare con... <ride> Tale... Io... Ecco, un carletto veramente ispirato un personaggio ispirato a me e, uh, pian piano mi trovo a parlare su un palco adesso qui ho presentato gare e sono stata a gare con un pubblico allucinante gare che sono state trasmesse in televisione eh, interviste, sono andata in alcuni programmi mai quanti ne ha fatti Giorgio per l'amor del signore <ride> no è vero, è bisogna dire la verità però devo dire che arrivata a un certo punto mi sono accorta che pian piano la timidezza c'è perché c'è ancora, cioè se qualcuno viene qui a parlarmi di persona e mi fa un complimento io sprofondo perché <ride> divento bordeaux, però esci, ti, ti aiuta a uscire dal guscio, almeno a me ha fatto quell'effetto lì, non, non sono partita da est- estroversa con la voglia di mostrarsi, sono partita da introversa che cercava un contesto in cui fare amicizia, nel cosplay l'ho trovato, infatti la mia migliore amica è qua e fa un cosplay con me qui su questo palco quindi cioè, l'ho coinvolta io nel suo caso specifico però per dire così è colpa mia e per quanto riguarda invece il iniziare a fare i workshop invece è semplicemente la voglia di condividerlo i forum non esistono più sui gruppi facebook è praticamente impossibile che qualcuno ti ascolti Se anche condividi sulla tua pagina i procedimenti, non ti cagano, detto proprio come va detto. Quindi io ve li porto alle fiere. Se avete voglia di seguirli, ben volentieri, quando abbiamo la possibilità, con numeri limitati di persone, facciamo anche eh, lezioni pratiche, cioè vi metto davanti i materiali e vi spiego come usarli, che secondo me è il top, però ci vuole la stanza, il materiale, eccetera. Ci stiamo pian piano arrivando, le dimostrazioni sono già lo step successivo al semplice parlare. E prima o poi arriviamo e l'unica cosa che vorrei è che domani qualcuno potesse dire «Ah, che fortuna, sono andato là, adesso so come risolvere questo problema». Non so come lo venga a dire grazie a te, però sapere che di essere stato d'aiuto a qualcuno è una bella soddisfazione, personalmente, anche perché, ripeto, il lavoro è tutt'altro.
2: Facebook, da questo punto di vista della condivisione dei dettagli, ha fatto male a internet. Soprattutto perché, come dicevate prima, ognuno ci vuole tenere le cose per sé come se fosse l'unico in grado di saperle fare, che poi... Mi
5: permetto di rispondere io a questa domanda. Internet (ride) ha i suoi pro e i suoi contro.
2: Come tutte le cose.
5: Io sono la prima che quando ha bisogno di qualcosa dice, vabbè, però guardiamo su internet, guardiamo su YouTube, perché non si sa mai? Però eh, questa, diciamo, globalizzazione e voglia di eh, condividere ha portato anche a una problematica, cioè chiunque, anche senza avere le basi, condivide qualsiasi cosa. Quindi ci si può ritrovare davanti al tutorial fatto da, magari nel mio caso parlo di make-up, però eh, fatto da, da grandissimi effettisti inglesi, come anche dal tutorial della ragazzina del, di 15 anni che abita la porta accanto che ha detto oh fighissimo ho imparato a usare la colla e lo scottex ora sono un makeup artist e faccio effetti speciali e chiaramente ho preso i due estremi cioè nel mezzo c'è una marea però è importante sapere quindi ehm, guardare e capire quello che si sta guardando perché c'è ehm, Tanto materiale veramente ottimo, interessante ehm, tante cose ma anche tante cose sbagliate o oh anche pericolose perché magari noi non ci pensiamo perché non sappiamo utilizzare um, il materiale X però magari eh, non fa bene alla pelle eh, o sprigiona magari dei fumi che respirati magari non nell'immediato però a lunga possono dare problemi eh, però la persona magari non lo sa, lo usa e nel tutorial dice "Io uso questo, usatelo anche voi" e ci sono poi delle problematiche che vengono fuori.
2: A me prima veniva in mente la resina che veniva utilizzata per modellare. Io quando la usavo come modellista eh, lo facevo sotto una cappa d'aspirazione, cioè, quindi fatta in casa. Sì, no, fatta in casa, vabbè, era per lavoro quello lì. Sì. Però fatta in casa è eh, difficile usare una cappa d'aspirazione. Eh
5: sì. E chiaramente alcuni materiali richiedono comunque delle attrezzature particolari che effettivamente non sono alla portata di tutti, anche io, che comunque lo faccio per lavoro non ho una cappa d'aspirazione ancora a casa. <ride> eh, per cui ho comunque le mascherine con i filtri, con gli intercambiabili. Metto sul balcone tutto il resto. Ho magari il garage giù, per cui non do fastidio a nessuno. Cioè, della serie
2: uccidi tu i tuoi vicini, però va bene. No, perché
5: vado giù in garage quando devo fare determinate cose, per cui non ho nessuno accanto, però per dire insomma se devo utilizzare alcuni materiali che non emettono fumi o altro ho in casa la mia stanza laboratorio, se devo usare altri materiali ho ho un'altra stanza invece non a casa mia eh, in cui ho altre attrezzature è normale, solo che ripeto io magari conosco il materiale quindi so cosa comporta l'utilizzo di quel materiale, magari su un tutorial gli hanno detto guarda io uso questo e altri lo usano senza sapere quello che effettivamente stanno facendo. Per esempio, tantissime persone usano, per fare effetti, magari zombie o altro, la colla vinilica e la carta, senza preoccuparsi che la colla vinilica non è un prodotto fatto apposta per essere usato a livello dell'erma. Per cui, magari sul momento non ti succede niente, però può fare dei danni, soprattutto sulle pelli molto sensibili. E, e tante altre cose. Cioè,
2: considerando che la colla vinilica da qualche parte nel mondo la sniffano, non è proprio Vabbè, il massimo. Anche... si
5: mangiava la cocaina, voglio dire. Ho detto cocaina, che magari le, le ragazze più giovani non sanno cosa sia, ma era una colla. Che era talmente buona che i bambini se la mangiavano a manate perché era tipo biologica e fatta con degli elementi naturali. Hanno dovuto cambiare l'inci apposta per farla meno buona perché la, i bambini se la mangiavano. <ride> Però, voglio dire, è comunque una colla. Non fa bene e tante altre cose che ci mettiamo erroneamente sul viso, magari seguendo i tutorial, è stessa cosa. Intanto possiamo assistere ci, alla vestizione. Come
0: ospite, come organizzatrice, cioè, mh, di più, <ride> ne una, un'altra ce n'è almeno. E per oh, Il microfono così facciamo una sorta di talk.
1: Allora, come dicevi, giustamente i fai il cosplay si possono chiaramente soccare per varie ragioni. Io ho smesso di gareggiare nel 2005 dopo la vittoria in Giappone fondamentalmente non ho più gareggiato. Probabilmente come ben sai lo vorrei fare un'altra volta un per chiudere il ciclo e, e poi insomma dare antiole scene perché ormai il pressionamento è dietro un angolo. E... Ti piacerebbe? La, sento, sento la menopausa che arriva. Aiuto! E...
0: Cioè, no, la, Noi diciamo così solo perché il motivo perché passo dopo c'è cioè per noi, quindi cioè, piano eh, piano. che no. poi ci sono quelli che dicono che a 30 anni bisogna fare famiglia che credono che sei d'accordo con loro, so, piano eh, dilettanti, no <ride> e la questione è che comunque dicevo, dopo il 2005 ho
1: smesso di gareggiare ma per ragioni molto semplici avendo cominciato molto presto, eh, di premi ne avevo vinti, poi comunque avendo vinto il premio più importante per me almeno quello del Giappone, il World of Space Summit era di base un riconoscimento a livello mondiale e come dire ok io non ho più niente da dimostrare adesso mi diverto non che prima non mi divertissi però comunque avevi sempre questa cosa della gara che poi tra l'altro tu lo sai meglio di me eh, per me come diceva Elena prima, il cosplay comunque è una contrazione di due termini, costume e player, quindi c'è una parte costumistica, e la stiamo vedendo, e una parte player che alla fine era quella che a me divertiva di più, perché vengo dal teatro, ho iniziato teatro da quando avevo 15 anni, e tutto quello che è afferente al mondo teatro, voce, speakeraggio, doppiaggio, è un po' la mia strada, è un po' la mia vita, quindi per me il cosplay comunque era l'esibizione, anche il costume, ma l'esibizione invece di fatti è più... Um, Nell'intro del cosplayer è, ho il costume figo perché comunque oramai anche il fatto del, della diffusione dei social eccetera è più facile condividere un'immagine che un video quindi è più facile che tu fai una foto fighissima un po' di post produzione ed d'altro e diventi una star del web dico bene. Esatto, esatto. esatto. E, mentre comunque la performance in sé richiede un certo lavoro di fino per essere comunque convincenti, per essere comunque in personaggio, cioè una dedizione teatrale. Che che ci verrebbe richiesta e che non è competenza di tutti, quindi, nelle fiere di solito se ci sono 50 partecipanti, mediamente 3-4 esibizioni spaccano, 6-7 dai, tutto sommato, vi diamo la sufficienza. Il resto è. Poi quando mi arriva la carameltense. Quando ca- finisce. La Caramel quando nel... finisce cioè, o comunque un po' imbarazzanti, ma, ma anche per loro, non solo per chi sta in giuria. E per il pubblico che eh, rimane un po' spiazzato e si applaude comunque anche per educazione. Però capisco anche l'imbarazzo di non essere abituati a stare sul palco. Quindi, mentre il costume è più semplice, la parte della, della performance, dell'acting, non è così scontata.
0: Eppure, eppure è imprescindibile, diciamo, almeno. A livello di, io lo a sempre, di i livelli che stiamo dietro,
1: l'ho sempre detto, cioè per quanto mi riguarda è meglio un costume fatto un pochino meno perfetto, ma che abbia, che mi dia la possibilità di fare una performance con i contro. Fiocchi. Fiocchi.
0: Fiocchi. Tanto abbiamo capito, lo stesso. <ride> 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 abbiamo capito lo stesso, però è anche vero che adesso spesso tante persone non lo sono mai state dal punto di vista della giuria, questa cosa eh, la fanno più per sentito dire, però siamo quattro persone, sono state in giuria tutte e tre una più degli altre, sicuramente cioè alla fine tu stessa puoi dirlo al, al, giurato, al giurato cosa rimane più impresso? la cucitura dritta o la, il colpo di scena nell'esibizione che non è necessariamente le lucine o il fumo o che altro cioè, può essere anche un, una, un'espressione, una posa, un'intuizione un... particolare esatto. della performance
1: che comunque dici caro non ce l'ho pensato, però funziona, però mi convince, mi piace, mi diverte, eh, mi intrattiene che è poi quello che deve fare il spesso sul palco, che non, non è che devi sta per forza due o tre minuti basta anche una cosa più breve, tant'è vero che al singolo spesso non si danno più di un minuto o un minuto e mezzo, esatto. perché comunque è molto difficile reggere il palco da soli eh, un, minuto, un, minuto un minuto e mezzo tardissimo. ed essere convincenti eh, per, quello, per quello che mi riguarda io dico sempre quando mi chiedo dei consigli due cose fondamentali che si capisca il messaggio che tu vuoi dare che sia una parodia che sia un ballo, che sia un canto, che sia un combattimento non importa, ma che si capisca il messaggio che tu stai dando e poi eh, la scena proprio le basi, un inizio un climax e una fine e che si, finisca, e che si capisca che è finita, perché le volte che hai cosplay, stanno lì così e ti Guarda, eh? eh, eh. È, Ori, è, ti, è, ti, ti ricorda ricordo, ricordo niente?
0: Inizio, inizio, climax, fine? Eh? 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 No, perché glielo ripeto 346.000 volte al giorno quindi. <ride> no, questo è per e dire. Non ci non siamo è.
1: sentite, eh, per no, no, non ci siamo
0: accordati su cosa dire. Però io dico sempre: ok, inizia così, mm, cammino, passeggio. Ok, devo fare questo che. Okay. E questa è la fine, cavolo, però ci manca.
1: L'effetto. Il,
0: il è finale è quel voto.
1: Il finale che dice è finita, è così e
0: boom esatto ho spaccato esatto quel momento in cui l'applauso ho visto partire gli applausi a metà ma non alla fine perché non avevo capito che era finita esatto esatto quindi tutto compone il cosplay qui ovviamente non possiamo far vedere la la parte di esibizione ecco adesso faccio una cosa un po' capita spesso nelle esibizioni di coppia soprattutto i combattimenti che arrivano i due contendenti, uno fronte all'altro, incrocio di spade e girano facendo una specie di giratondo due o tre volte su loro stessi. A voi, voi vi sembra di impiegare il tempo? A chi guarda, ma che cazzo state facendo? No, tu dove volete andare? Diciamo che ruotare è utile se ai fine dell'esibizione vi dovete scambiare il posto. Per il resto non vi serve occupare 10 secondi. Se la vostra esibizione non dura un minuto, non dura 30 secondi, ma è fatta bene, è uguale. Non c'è un obbligo di essere almeno X. Massimo X. Tu hai un minuto di tempo, però usi bene 30 secondi, se 30 secondi sono più che sufficienti, se rimani impresso, piuttosto che annoiare. Avrai più tempo, magari puoi stare davanti alla giuria e far vedere il tuo costume. Tanto, tanto, diciamo. <ride> un tanto al chilo. E poi, vabbè, noi abbiamo la grande fortuna adesso di vivere comunque adesso in questo momento, un momento cosplay in cui il cosplay è più accettato, è più carburato Ovviamente, quando abbiamo
1: iniziato noi ti prendevano per il culo, nel senso che che sfigato fai in cosplay. No? Cioè, quanti anni c'hai che ti vesti come i personaggi dei cartoni animati? Era di fatto visto come una carnevalata fuori tempo, ne più né meno anche se tu ci impiegavi un anno per fare un costume. Il fatto che ti vestissi da personaggio di cartone animato, manga, videogame, eccetera, comunque mh, ti connotava come una persona fuorile. Adesso invece è mainstream, adesso è moda, mia cuginetta che è, fa le superiori mi diceva che a scuola non è Minchia che sfigato, vai a Luca in gosplay, eh? Che cosplay facciamo per
0: Luca? Non ti vesti, te? Cioè, si è ribaltata completamente la situazione, esatto? E abbiamo anche la possibilità, cioè, io adesso faccio una piccola citazione storica, andiamo indietro di 15 anni quasi, eh, 12 forse, eh, ricordi il quarto Hotel? Oh cavolo se lo ricordo. Il Quark hotel ci fu una gigantesca polemica dei banchetti, attenzione, i banchetti degli stendisti fondamentalmente, che imposero al Quark hotel di proibire il cosplay in fiera, perché i cosplayer camminavano fra i banchetti, posavano, impegnavano i corridoi, davano fastidio e alla fine ci fu le, l'edizione successiva, che dunque se non sbaglio quella lì era quella del 2004, forse quella del 2005, fu senza cosplayer quella fiera, non, che adesso non esiste più, non, non, aveva deciso che era un fattore irrilevante, il cosplay, per il bilancio della fiera. Voi pensate adesso a una fiera che previste l'accesso al cosplay, cosa non può succedere? Potiferio, una cosa allucinante cioè, predizioni. Sì, no, peggio um, sitting un palco. un palco alternativo fuori dalla fiera, sicuramente no. <ride> sì, sì, sì. Cioè, quindi proprio è un Adesso abbiamo per scontate cose che persone come Giorgia, per prima, poi sono arri... Beh, un po' dopo. Sono arrivata io, poi sono arrivate altre persone. Hanno combattuto per avere perché siamo in un certo senso. Sì, sì, ma anche far capire agli organizzatori che i cosplayer meritavano un po' di attenzione: quindi mettavano un palco, magari un camerino, magari un'area dedicata. Il bagno puzzolente eh. per camminarsi. metopoli dicono si sono sempre cambiati i bagni. Bane, quante volte. <ride> E eh, lo so, lo so, però adesso è un'eccezionalità, perché cioè, le prime volte nel bagno, il bagno, perché era uno, tutti assieme appassionatamente maschi e femmine, eh, 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 che uh! poi Fumetopoli aveva in contemporanea la, la mostra di Milo Manara, quindi era, era anche
5: il tema. Esatto,
0: esatto, ma ah, che no? sì. si
1: vede un filo di cellulite, è eh? spettacolo.
0: È il blu snellisce, è il blu Avatar, capito?
1: È meraviglia, adesso qua al mare lo chiamo lei ogni, ogni
0: giorno. E parti blu, è una manna per la bronzatura. Non ti fa nessuna. Ok, queste cose non le registriamo, poi le mettiamo su
1: Facebook. C'è il capitano quitt-
0: che registra tutto. Benissimo. <ride> ah, no, però è vero. Cioè, infatti, sono contenta che sei qui oggi proprio per questo. perché... No, è. Eh sì, sì perché, proprio, cioè a volte io parlo di queste cose, noi cos'abbiamo ancora e fanno eh? Ma davvero? Eh sì. <ride> Quando dico guardate che Cartoomix una volta era in contemporanea con la mostra di minerali e gemme. Uh, eh sì, eh sì, <ride> piano di sotto fumetti, piano di sopra minerali e gemme.
5: Mi dispiace che da questo punto di vista non ti posso dare forte. perché nonostante noi abbiamo la stessa età, se riesco a non malbettare,
6: Eh, Non
0: ti emozionare, ti
5: tengo il microfono. Sì, grazie. Mentre lei è, diciamo di qua vicino, io sono originaria della Puglia. Al sud abbiamo questo problema, che le fiere sono arrivate soltanto di recente. Per cui 10-15 anni fa, anche a venti va, io ero piccolina e seguivo comunque giornali tipo Benchio, e dicevo che figata il cosplayer. Però non potevo andare a nessuna fiera perché non, non ce n'erano, semplicemente non ce n'erano. Qualche anno dopo, credo intorno ai miei 16 anni, è arrivata una fiera a Napoli, era la prima e unica del sud Italia. La tua, tua Lecomicon?
0: comic?
5: Uh-huh però io essendo pugliese comunque cioè, ci voleva qualche ora di macchina e tutto il resto E ce n'era una sola, infatti ci sono andate una volta, una delle prime edizioni c'erano tipo quattro bancarelle in croce, le ortolani che faceva i disegni e tipo niente, Mitico Leo, <ride> sempre presente! Ma che era la fine del mondo! <ride> per uh, poter uh, approdare al mondo vero e proprio del, uh, del costume e anche proprio delle fiere veramente ho dovuto aspettare circa dieci anni fa, quando mi sono trasferita a Bologna Bravo qui al nord per studiare, poi sono rimasta per lavorare, e lì ho potuto appunto approdare molte altre fiere, poi Tutto Lucca, quella insomma emblematica, e poi tutte le altre che insomma si sono susseguite, anche per colpa sua che mi ha presa in questo buco nero del cosplay, e, però ecco tanti anni fa non era così immediato, ah mi piace questa cosa, vado, vado in cosplay a una fiera. Io guardavo foto sì.
0: eh, quando arrivavano
5: già le sue prime sì. e... e dicevo figata, un giorno lo farò anch'io.
0: No, beh, arrivavano quelle foto dal Giappone delle, delle ragazze delle, delle primissime fiere. Eh senza neanche le parrucche, perché comunque considerate che quando abbiamo conosciuto noi nel anta,
1: c'erano le parrucche degli storni carnevale, basta, basta. Cioè, e adesso anche prima lo dicevo scherzando, sembra che noi stiamo parlando del cenozoico, ma non è così, stiamo parlando dei fine anni 90, dove neanche la diffusione di ebay era così come adesso, e cosa succedeva? Dovevi prenderti delle lenti colorate particolari, dovevi comprarti la parrucca particolare, e non c'era niente, e non avevi possibilità, perché comunque l'ottico di fiducia, queste robe non le aveva, perdevano le lenti a Contatto normale, ma non prendevano queste crazy lens pazze con i colori strambi che adesso sono all'ordine del sì, giorno, cioè, le promini a sì. ogni verso spinto. E le parrucche uguali, o mettevi quelle di carnevale strausissime, lucidine con l'effetto finto, lontano un miglio, altrimenti ti, ti tingevi i tuoi capelli o tenevi i tuoi e cercavi in qualche modo di sì, metterci sì. in pezza.
0: So. Sì, sì, e, i giapponesi sì, per primi No, appunto, eh, i giapponesi, per, considera che le prime, le prime foto in Fiera Nostra erano su Rullino, eh? Quindi, ecco, giusto per capire, eh, quando parliamo di Cenozoico, eh, quindi il discorso fondamentalmente era quello, la, la comunità era piccola, era ridotta, cioè ah, no, non c'è la parrucca giusta, non c'erano le parrucche giuste. Cioè, che poi sono bionda, che personaggi posso fare? Non mi posso tingere i capelli. Quindi faccio quelli biondi, io esatto. guardo, mora con
1: i capelli lunghi, faccio solo quelli mori con i capelli lunghi. Cioè, esatto. esatto.
0: Quante armature in carta stagnola dei Cavalieri dello Zodiaco, in cartoncino. Poi, poi mi ricordo, sempre lì a Marcord, quando arrivò a San Severino, che disse, no, il mio professore di teatro, mi ha fatto vedere questo materiale figo, una plastica che si piega, eh, si chiama Forex. E adesso, sì, è stato. tutti, oh! mi ha fatto un post apposta sul, no, ma dove lo trovi? come si chiama? Ma ho trovato una cosa che si chiama ABS, è lo stesso. No, per. Che cosa? È quello che
1: usano per le pubblicità. Non è neanche citato uno dei materiali preferiti del cosplay, la materassina della palestra. Sì, è vero. La materassina della palestra dove voi, comuni mortali, fate zumba, ma noi no. <ride>
0: noi no quindi no, non solo che poi sono migliorati anche quelli perché poi è arrivata la Decathlon ma prima c'erano quelli azzurri da yoga scrausissimi mm, quelli, quelli con le bolle con le glicine che <ride> era esatto. la SpongeBob esatto, prima c'erano quelli quindi potete immaginare che accuratezza di dettaglio che avevamo eppure le, le prime cose sono iniziate. Cioè, adesso forse voi non avete presente mi spiace, per Sporto, internet supporto. ma voi dovreste vedere l'ARPS che ha fatto ma adesso che qualcuno la faccia ve lo dovete ancora trovare Okay. <ride> esatto, cioè uh, calcolare una struttura di ali che si rega sulla testa senza troncarla in due Aspetta
1: che ti racconto questo <ride> Ecco Come vi <ride> dicevo io ho portato l'RPS Island di Deviman Avevo 8 kg di ali in testa I giapponesi, notoria razza crudele Quando eravamo in gara, volevano che le persone fossero pronte tre ore prima della gara Questo confermo tre anche Adesso, io non so la vostra cervicale quanto regga, ma vi assicuro che la mia 8 kg non è che li portasse con tutta questa piacere. E io, dico, io non ce la posso fare, 8 kg. Quindi ho passato le due ore e mezza prima che toccasse a me nel backstage, praticamente straiata con le gambe in alto, tipo le vecchie, per la circolazione, per terra con le cose così, perché se mi alzavo non avevo abbastanza possibilità, intanto di movimento perché erano 4 metri e 4 metri di qua. Okay. e poi comunque non ce la facevo a sostenere tre ore così, Tant'è vero che poi quando ho finito le performance e fatto quanto mi è rimasto un bozzo, probabilmente ce l'ho ancora adesso, un avvallamento perché ho ancora le fontanelle aperte e niente, mi è rimasto sto avvallamento del cranio, di questi spuntoni che mi sono andati in mezzo alla testa guarda,
0: guarda ti, ti sono vicina perché nel finale del CG io avevo questo bellissimo frontalino, in realtà se lo vedo Oriana penso che mi insulti nei peggio modi, perché... però me l'avevo scolpita da sola, a titolo di di scuse. Dico... Eh, bellissimo, avevo questo bel elastichino di quelli tubolari comodi legato dietro, faccio per andare sul palco, c'era stato un'ora prima di andare sul palco, me la inizio a mettere, si salta via l'elastico, credo, non si è più stati capaci di trovarlo, dove è finito, non ho preso una spallina del reggissimo trasparente che avevo su e me la sono legata. Solo che la spallina era molto più corta dell'elastico. Da qui a qui la spallina non c'è arriva. Sì, sì, ce la faccio. Ma non ti fa male, vedo che è rosso, Tranquillo, è serio, sono un embolo in corso, ma vabbè. <ride> Quando l'ho tolto, avevo a livido il disegno della Chiara, ma proprio a livido, c'ho cioè, il
5: bozzo. <ride> tipo il Chiara Jones con il medaglione di raso. Esattamente superato, che bei momenti.
1: Che bei momenti
5: la
0: corona di Flemeth. La corona di Flemeth con le corna di capelli che si incastravano nella tiara.
2: Sì,
0: sì. Cioè in realtà quando dicono qua spesso sofferenza, non è che ci manca tanto lontano.
1: E poi queste famose ali in testa dove, alla fine per portarle in Giappone c'era una struttura di base in testa ed erano tagliate qua e qua. Poi si agganciavano con dei rivetti che venivano sal- saldati, Madonna Madonna, e poi facevano tutta to- quanta questa struttura. Solo che la sera prima, felice, felicissima, faccio la prova perché tu mi insegni cosplayer comunque non hanno mai il costume pronto per tempo. Non ci piace, ci piace sempre questo brivido dell'ultimo minuto, ah, mi starà o non mi starà. È che il tempo più o meno quello che è successo il tempo questa mattina. Non ce l'abbiamo e facciamo quello che possiamo perché <ride> di solito abbiamo altre attività come tutti quanti, e quindi il tempo lo ritagliamo quando salta fuori anche io lavoravo nell'aeroporto a tempo e quindi di notte mi mettevo a fare costume eccetera eccetera lo finisco chiaramente il giorno prima, la sera prima felice, me lo metto Genio, 8 kg qua e di là, come lo metto, non sta, non sta e io comincio a piangere disperata, non sta, con la testa che sbrambolava da una parte all'altra è arrivato il beppo, mio papà, e fa, ferma lì, ha preso una t di ferro piantata dentro come la spada di Wonder Woman nel culo, dentro qua, dentro al costume, ed ero così, perfetta, marichino arriventata, che quella dietro arriva, un, un fisichino, vero è una postura di quella che ti ricordi,
5: impiantata dentro, c'è una tua foto in cui sei tipo cui così, così. <ride> la schiena tipo... Eh, perché c'ho
1: una T che mi va dentro le chiappe Bello, E adesso però sta, sta su che è un bijou, è un sì, bijou e quando l'uomo è arrivato
0: a tardi Coperta di
1: notte, quando è più e via Questo, lo
5: devo dire, Voi non potete capire la, la bambina che c'è in me oggi sta sta piangendo <ride> Perché io ripeto, quando ero piccola non potevo andare alle fiere E vedevo le sue foto e dicevo che figata cioè, Adesso a sentire tutti i retroscena Sono qui che le dipingo il culo Voi non potete capire Non potete capire
4: L'equipaggio di fantascientifica Astri augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Marty! Devi tornare indietro con me. Dove? Indietro nel futuro. Un momento, che stai facendo, Doc? Mi serve carburante. Via, sbatto! Entra in macchina! No, 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 Doc, sono appena tornato Jennifer è qui, andiamo a fare un giro con la mia nuova fuoristrada eh, Forza anche lei,
6: è una cosa che riguarda anche lei Ma di che, di che cosa stai parlando? Che diavolo ci succede nel futuro? Diventiamo
4: tutte e due degli stronzi. No, 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 sta tranquillo perché Jennifer andrà tutto bene I vostri figli, Marti, bisogna fare qualcosa per i vostri figli
6: Ci vuole più rincorsa, non c'è strada sufficiente per arrivare a 88
4: Strade? Dove andiamo noi non ci servono. Strade. Senti, Malty! Malty! Malty, guarda queste bustine di fiammiferi che ho fatto stampare per il mio lavaggio!
6: Una DeLorean volante.